0: sem quanto tempo eu não apareço aqui pra gente conversar. Mas como eu falei no último episódio, eu tô gestante e eu passei por maus bocados nesse comecinho. Eu tô agora de Opa, opa, vamos voltar um pouquinho, né? Eu sou a Stephanie, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, mãe do Rafael e mãe do Romeu agora. Gestante de 19 semanas. Agora vamos voltar porque que eu tava falando, né? Eu passei maus bocados no início dessa gestação, gente. E é disso que eu vim falar com vocês. Hoje no episódio a gente vai falar sobre hiperemese gravídica. Que nome esquisito, né? Pois é. Vou dizer pra vocês que foi tenso. Eu tive a hiperemese quando eu engravidei do Rafael, há oito anos atrás. <risos> Mas ela não foi Tão grave, vamos dizer assim, quanto foi agora da gestação do Romeu. É... Primeiro vou contextualizar vocês sobre a hiperemese. A hipermese é uma condição rara né, nas mulheres. É... Basicamente ela representa assim: né, os sintomas são um náuseas. Vômitos frequentes, é... nada para no estômago, nada absolutamente nada, nem água. É diferente da emese, tá? Porque a emese é o que eles dizem ser normal, entre aspas, na gravidez. Que é aquela náusea ao acordar. Às vezes a gestante chega a vomitar, às vezes só fica nauseada ou fica nauseada com algum cheiro, alguma coisa. Essa é mese que os médicos dizem que é o normal e logo passa, né, do início mesmo da gestação. A hiperemese, ela é uma condição de que, assim, a gestante vai ficar nauseada o tempo inteiro na gestação. Nada vai parar no estômago, ela não vai conseguir beber água. E isso foi o que aconteceu comigo. Já havia acontecido comigo na gestação do Rafael, né? Logo que eu descobri que eu tava grávida, eu já, tinha, já havia passando mal, só que os meus exames davam negativos, né? Tanto de sangue quanto de urina. Até que eu fiz outra ação e descobri que tava grávida do Rafa. E eu já tava passando muito mal. Só que a diferença de lá pra cá é que eu não, não precisei internar. E aí eu vou explicar direitinho pra vocês. É, na gestação do Rafael... Eu conseguia tomar água de coco batida com couve. Então, assim... Isso me ajudou bastante. Por quê? Porque na hiperemese tem um grande risco da mulher ficar desidratada. Da gestante ficar desidratada. Porque justamente não consegue nem beber água. Né? E do, na gestação do Rafa eu conseguia. Beber pelo menos água de coco batida com couve. Mas eu não conseguia comer. Tudo que eu comia eu vomitava. Então, assim... É, eu lembro que do Rafael eu fiquei quatro meses nessa condição. Eu tinha que ir pro hospital pelo menos uma vez na semana tomar soro na veia, ver se não precisava de tomar vitamina na veia também. E aí depois passou. E agora do Romeu, foi, eu descobri a gravidez do Romeu, diferente da do Rafael, já eu tava de duas semanas, duas, três semanas. É, bem cedinho, né, com o exame de farmácia mesmo eu descobri, depois eu fiz o... O beta e deu super positivo. E eu já tava passando mal também. Então eu comecei a passar mal, mal, mal mesmo entre a, na quarta semana. E o que aconteceu foi que eu não conseguia beber água. Eu não conseguia comer e eu não conseguia beber nenhum tipo de líquido. Tudo que eu comia ou bebia, eu vomitava. Então, não era. E eu ficava nauseada o tempo inteiro. Era aquela sensação de náusea, de que eu vou vomitar, até que eu chegava a vomitar. É... E o que aconteceu? Teve um dia que eu vomitei, sei lá, mais de 10 vezes no dia. E aí o meu marido me levou até o pronto-socorro obstétrico. E a médica achou melhor me internar, porque eu tava com molheiras. Eu fiz exame de sangue, né? Porque assim. Eu o diagnóstico, ele é clínico, mas ele é por exames também. Então, mede no exame de sangue. Eu acho que, se não me engano, algumas vitaminas como a B12, se não me engano, é, geralmente ela vai acusar que tá baixa. Exame de urina. E eu já tava desidratando pela falta da... de, de tomar água. Então, assim, se você tá nessa condição, minha amiga, procure um médico para ele... É ver o que é melhor. Às vezes, como na minha primeira, não precisa internar, então aí é feito com medicação em casa, medicação para náusea mesmo, às vezes tem necessidade de internar, então sempre procure o um médico para que não se medique, para que o médico a médica possa se medica, te medicar, né? Não se automedique, assim. Então eu fui pro hospital, fiz os exames, tinha alteração, a médica achou melhor me internar. E o tratamento que eu fiz lá, eu fiquei um tempo em jejum, eu não lembro quantas horas, porque, gente, juro, eu tava tão fraca, mas tão fraca, é, foi tão horrível. É, a sensação, nossa, de querer comer e querer beber, de reviver me dá, assim, uma angústia, sabe? Porque, assim, o que tava me pegando mais era que eu sentia muita sede, eu queria beber água e eu sabia que se eu bebesse o mínimo que fosse de água, eu ia vomitar o que já não tinha no meu estômago. Eu fiquei uma semana internada tomando soro, medicação pra náusea na veia e vitaminas no soro, né? E aí, quando eu tive alta, eu tive alta é... com remédio pra náusea pra casa, dois tipos de remédio mesclando eles. E mesmo assim, eu internei, eu tava de cinco para seis semanas. Eu saí, eu já tava de seis semanas do, do... do hospital, né? E vim pra casa. Eu fiquei nessa. Com a, com, sentindo todos esses sintomas De não conseguir comer De não conseguir beber De tentando de tudo Até a 15ª semana é, Foi passando aos poucos Mas muito lentamente Aí eu fui descobrindo que, por exemplo Água muito gelada Com muito gelo E pedaços de gengibre Eu conseguia beber é, E que eu, só que eu conseguia comer alimentos secos Então eu vivia de, de Bolacha cracker é, torrada, é... que mais que eu comia? Eu comia muito purê de batata, purê de mandioquinha, essas coisas assim, sabe? O que acabou prejudicando o meu intestino, mas era o que eu conseguia comer. Eu não conseguia comer fruta, eu não conseguia. Em determinado momento eu conseguia tomar água com limão, eu não conseguia tomar nenhum tipo de suco, nada. Era água, bem com bastante gelo, gengibre, às vezes um pouquinho, umas gotinhas de limão. Mas foi basicamente isso que eu consumi da, da sexta semana até a décima quinta semana. E o meu com agravante. O meu estômago doía muito. Eu não sabia se era fome, eu não sabia se era gastrite, eu não sabia se era de tanto vomitar. Porque os vômitos eles foram cessando a partir da décima terceira semana, vamos assim. Que aí eu já não vomitava mais, mas eu comia uma coisa ou outra. E... Me dava uma dor de estômago insuportável. Eu comecei a perceber que tudo que eu tentava comer me dava dor de estômago. Então, o que eu comecei a fazer? Eu ficava sem comer. O que doía mais. Porque eu tinha medo da dor de estômago, mas aí doía mais. Então, eu comecei a comer mesmo ficando com dor de estômago. Horrível. Olha, eu vou dizer pra vocês, assim, que foi uma sensação. Eu não consegui aproveitar esses primeiros, é... essas primeiras semanas de gestação. Eu não consegui ter amor pela minha barriga. Eu não consegui tirar fotos. Eu não... ah, porque, assim, era surreal e uma fraqueza. Porque, assim, eram poucas as coisas que eu conseguia comer sem vomitar ou então sem ter dor de estômago muito forte. Então, eu me senti muito fraca. Eu não conseguia sair da cama. Eu tive tontura, que é um dos sintomas, né? É... Eu tive essa, essa fadiga extrema. Dizem que a, essa hiperemese, ela vai até a, a 18ª semana. Eu tô de 19, a minha foi até a 15ª, graças a Deus, né? O pico dela, conversando com as enfermeiras no, no hospital que eu fiquei internada, elas falaram que o pico era na 9 semana eu tive o pico dela entre a, a internação que eu tive até a sétima, oitava semana, acho que foi pior que eu consigo me lembrar, assim, foi realmente assim, horrível, gente horrível, porque a sensação de você querer comer, e você saber que se você comer você vai logo vomitar, ou então você vai ficar com muita dor de estômago, ou você vai beber uma água que você tá... assim, às vezes eu queria tomar um suco eu já não aguentava mais tomar, quando eu consegui é, voltar a tomar água é, eu não queria mais só beber água, eu queria beber outra coisa e eu não não conseguia beber, como eu não consigo até hoje e falando de hoje hoje eu já não vomito mais não fico mais nauseada a dor de estômago ela persiste dependendo de, dos alimentos que eu como então eu tô evitando fritura é, eu tô evitando chocolate café, não, eu tirei totalmente o café né? e tô evitando alimentos crus porque às vezes condimentados. Basicamente, uma dieta para quem tem gastrite mesmo, úlcera, né? Eu tô meio que seguindo, assim, com orientação da nutricionista da clínica que eu tô fazendo acompanhamento, né? Então, assim, ainda eu não consigo tomar suco. Ainda eu só consigo tomar água. Porque se eu tomo algum tipo de suco, me dá dor de estômago. Eu tentei tomar refrigerante. Eu falei, vamos. O suco não vai? Vamos tentar um refrigerante. Mas também não desce, é, dependendo, eu até chego a vomitar, hoje já é raro, mas a dor de estômago ainda persiste, às vezes, alguns dias. Não é azia, é uma dor de estômago mesmo que eu tô sentindo. É, graças a Deus, ela melhorou, mas dependendo do que eu como, ela volta. E líquidos, eu, basicamente eu só tomo água. Água bem gelada ainda, com gelo, já não mais com gengibre, porque eu acho que eu fiquei enjoada do, do gengibre, então agora mesmo água com gelo, bastante gelo, é o que eu tenho conseguido tomar. Eu anotei aqui pra falar pra vocês que a hiperemese, ela não é falada, por isso que eu resolvi vir falar pra vocês essa condição que eu tive nas duas gestações, né? Ela não é divulgada, não, não se fala muito sobre isso, geralmente por... É, não ser uma questão comum de acontecer, é mais comum que aconteça a emese, que são as náuseas e os enjoos normais da gravidez. Mas eu cheguei a pesquisar que a Kate Middleton, ela teve, ela teve, ela também foi internada e a Ivete Sangalo chegou até a perder um bebê por conta disso, né? Hoje os médicos já dizem que esse risco é menor. Porque, por conta dos remédios que a gente tem para náusea, para enjoo, a questão do acompanhamento de internação no hospital. Porque o que acontece que pode ocorrer a perda de um bebê é a mulher ficar desidratada, não procurar o um médico de repente, ou procurar tarde demais. É, pode ocasionar também uma variação na pressão, o que pode desencadear uma pré-eclâmpsia. Isso quando a hiperemese está no seu grau é, mais grave, assim, né, porque tem mulheres que precisam ficar internadas, eu fiquei uma semana, mas tem mulheres que precisam ficar internadas, sei lá, 15 dias, né, porque mesmo tomando a medicação, a mulher não consegue reagir, né, ela continua vomitando tudo, então assim, é, eu achei importante vir conversar com vocês e estar tá passando essas informações aqui, porque, de novo, é um assunto que não é falado, às vezes você pode estar tá passando por isso, e acha que é só o enjoo da gravidez um pouco mais forte. E é importante procurar um médico. E procurar um acompanhamento, né? É isso, gente. Mais uma perpérsia. Prometo a vocês que irei trazer os episódios, <risos> os nossos papos com mais frequência agora. Quero conversar com vocês sobre fralda ecológica, que eu vou pretendo usar com o Romeu. Quero conversar com vocês sobre é, como tá sendo... O meu acompanhamento de pré-natal é, de agora, e a, a diferença de como foi com o Rafael oito anos atrás, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Beijinhos de luz para vocês e até o nosso próximo papo.